0: Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina con la conducción de Francisco Tosi y la producción general de Arturo Curatola.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, Créditos ilegales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccibaires.com.ar. Asociese, los esperamos.
2: 28
3: 34
0: ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entra a garantizar.com.ar y hacé crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés.
4: Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola, le da la bienvenida al programa número 251, bastante, ¿eh? bueno, son sexto año, bueno, hoy no lo tenemos a Francisco Tossi en la conducción, pero hay un equipazo bárbaro, está Martino Rigacci, que no hace falta presentación, pero lo hacemos igual, gran periodista italiano con 30, 40 años de experiencia en Italia y en el mundo. ¿No es cierto? ¿Qué tal, Arturo? Sí, demasiados. Demasiado. bueno. Pero muy actualizado, permanentemente. Ludmila Cavalieri que está, bueno, digamos, nos apoya permanentemente en la producción y, Carlos, y, de, bueno, y Gerardo Azubirá hagan los controles en gran equipo también. Así que vamos a tratar de hacerlo lo, lo mejor posible. A ver, Ludmila, contanos un poquito qué programa tenemos hoy. Bueno,
3: buenas tardes, Arturo, y buenas tardes a toda la audiencia. Eh, vamos a tener en el primer bloque a Gastón Greco, que es el dueño de Calzados Posco. Él es un joven emprendedor, oriundo de Resistencia Chaco, que ofrece calzados cómodos y funcionales con un diseño donde confluyen elementos clásicos y deportivos. Eh, Después, en el segundo bloque, tendremos a Juan Manuel Sicaré. Es el presidente de Sicaré Sociedad Anónima, una empresa argentina dedicada a la fabricación de helicópteros situada en la ciudad de Saladillo. Y fue fundada en la década del 70 por Augusto, su padre, que fue un inventor autodidacta. Y bueno, hoy sus hijos siguen adelante con con la empresa.
4: Emprendedores natos, con el fuego de la creación y de seguir permanentemente luchando por una empresa. Bueno. Vamos a ver qué tenemos entonces. ¿Qué? Una que pues alguna novedad. Tenemos rapidito a ver.
5: Sí, hay hay política y economía. Yo empezaría por la economía. De hay Italia. Buenos datos del crecimiento. De sí, después lo comentamos. Dale,
4: el crecimiento? A ver. Ah,
5: bueno, la cosa es así. mirá, es de hoy justamente datos oficiales del de, de Istat, que sería el, la Central de Estadísticas. Te leo el título de hoy, de esta mañana de El Sol 24, el principal diario económico de Italia, que lo dice todo. El PBI del primer trimestre pega un salto al 1.9% y baja la inflación.
4: ¡Qué bueno! O
5: sea, y los diarios, la prensa, este diario y también otros medios, destacan que está creciendo más que Alemania. Qué
4: lindo, bueno, quiere decir que, bueno, nos estamos posicionando como corresponde para llevar adelante a Italia, esas fortalezas, esas, esas pymes que tienen tanta historia y que ha hecho grande a, este, a, a Italia. Bueno, y superar a Alemania ya es mucho decir, ¿no? ¿cierto? Por ahora, sí, después bueno, no, también, sabes, sabes, ¿no? Pero está, está, estamos en carrera. Pero yo hoy leí una noticia que Europa está formando un préstamo global para posicionarse dentro de los países distintos en los cuales está América Latina, de 370.000 millones de euros para los próximos cinco años. Sí, sí, sí.
5: Parece que hay un poco de... de, de digamos, es como que no existiesen más los bancos de los países que existen a estos y a los de los grupos, sino se están añadiendo nuevas instituciones que, que,
4: que surgen, ¿no? Es como un poco una novedad. Bueno, pero digamos que esto es para posicionarse sobre todo en países del tercer mundo dentro de los cuales lamentablemente nos encontramos nosotros también. Sí, yo
5: yo diría también que Estados Unidos y la Unión Europea eh, se están, no sé si decir moviendo, pero digamos que el panorama cambió mucho a partir de la irrupción de China en áreas como América Latina y África donde no estaba antes, hasta hace pocos años atrás. Entonces eso estimula, pone en marcha una serie de mecanismos.
4: Bien, vamos a, tenemos en el aire, bueno, a un joven chaqueño de nada más y nada menos que de 33 años, si no me equivoco, Gastón Greco. ¿Estás ahí Gastón? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, cómo anda, muchachos? ¿Todo tranquilo?
4: Bien, ¿todo tranquilo? Es una forma de decir para sobrevivir, ¿no es cierto? Pero sí, tranquilo, tranquilo, no hay problema. Bueno, Gastón Greco, tiene, le voy a hacer una sola presentación tiene fortaleza y tiene el fuego del empresario. El que, si se cae, se levanta. Y si no, se va a replantear 50 veces, digamos, cómo hacer las cosas para llegar al objetivo. Contanos vos cómo empezaste a tus... Bueno, hace pocos años, hace 11 años, pero contanos cómo fue en los primeros pasos. A ver, Gastón.
2: Arranqué... Arranqué... Cuando tenía 19, empecé... Empecé la carrera de arquitectura, me vine a Buenos Aires a estudiar y ahí me faltaba un poco la adrenalina que tenía ahí con mi viejo eh, comerciante en el Chaco, eh, tradicional, eh, lavadero de auto, kiosco, eh, cafecito y un día, mientras estaba haciendo una maqueta, eh, a la noche, tipo 3 de la mañana agarré eh, un zapato, eh, me parecía que, que, no sé, lo desarmé Realmente en este momento no, no 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 tenía ganas de hacer, tenía ganas de, de empezar mi camino. Había leído un libro que me había inspirado mucho. Veía a mis viejos en un camino muy trabajadores. Y dije: Bueno, si yo quiero ser independiente, si yo quiero ser emprendedor, y si me quiero tener mi, mi plata, voy a tener que arrancar esto. Eh, va a llevar unos cuantos años. Y ahí empecé, me dejaron un zapato ese mismo día, me fui ahí al zapatero que estaba a una cuadra, le pregunté, me cagó pedo, me mandó a, a otro lugar, después fui a 11, en 11 pensé que era el lugar y ese era, era para, para los que hacen ropa, terminé en Boedo.
4: Gastón, perdóname, ¿y, ¿y por qué un zapato? Porque podría haber sido un auto, ¿qué sé, una campera.
2: Un zapato porque siempre me gustó un poco la moda, había hecho desde muy chico un curso para hacer remeras a los 14, 15 años, eh, y, y como dije todos hacían remeras, y vi que eso era más fácil, dije, bueno, a ver cómo es hacer un producto, un calzado. Eh, no me sentía identificado con ninguna marca eh, de acá de Argentina, me parecía que el cuero en Argentina tenía un potencial gigante a nivel global, eh, y ahí dije, bueno, a ver, eh, le hagamos un producto simple, cómodo, que me sirva para, para el, todo el día. Yo era un pibe que arrancaba a la mañana, le daba todo el día hasta la noche, y tipo, nada, me quedaba cómodo, nadie me hacía, eh, me hacía sentir cómodo en ese lado. Entonces dije, bueno, necesitamos resolver un producto ahí. Empecé con sí, una claro. parregatita, sí. eh, bastante básica, <coughs> que se la daban mis amigos, y no la usaban los días que lo veía, que yo lo veía los fines de semana, porque en la semana estudiábamos, también, eh, hacíamos nuestras cosas, y los fines de semana no, no usaban la parregata, porque claro cuando salíamos no, no la utilizaban. Claro. Entonces después dije, tengo que hacer un zapato más sólido, más fuerte, algo que para cuando los vea lo estén usando. Y ahí estoy perfeccionando el producto. Pero toda esa curva de aprendizaje fue una curva de dos años. es que de trabajar en la fábrica. Sí. Realmente fue...
4: Ahora después nos contaron lo de la fábrica. ¿Cómo fue lo del de clásico eh, calzado Posco?
2: ¿Cómo fue eso? A ver. No, y, y, y el nombre de la marca se basa en... en... Cuando arranqué, si soy muy sincero, eh, tenía muy poco capital... Eh, y, ...y quería registrar a la marca Chaco... Eh, ...como se dice ya... ...y, y cuando la quise registrar... ...el abogado me dijo que, que... ...que era muy complejo... ...que había que poner... ...que capaz que tuviste cuando uno registra... ...aparece otro y te dice que no... y que, claro. ...entonces eso implica capital... ...oposiciones... Entonces, sí. ...oposiciones, ahí está, muestra claro. la palabra... Sí. ...y ahí... Eh, ...empecé y encontré un nombre que se llamaba Posco... ...que me parecía interesante... Y, y avancé con ese, y avancé con ese nombre. O sea, si soy sincero, el, el, el nombre me, me lo sentí y, y había tantas cosas para hacer que, que decidí focalizar en, en resolver otras otras cosas y el nombre fue el que quedó.
4: Bien. ¿Y qué, qué, qué consejo te dio el zapatero del barrio?
2: El del barrio, o sea, te estoy sincero, fue, fue duro la primera etapa porque... O sea, la industria del calzado suele ser que tu viejo era zapatero, tu abuelo era zapatero, eh, entonces hay como mucho fetiche de que que se baja de padre a hijo, ¿no? En herencia. Que estuviste en la fábrica, aprendiste de la horma, aprendiste... Hay mucho fetiche. Entonces, arrancar de cero fue muy complejo y yo me, me, me basé y me fui apalancando en las recomendaciones que me iban dando algunos zapateros, algunas personas del camino, este zapatero de barrio, claro, yo fui con una a, a mostrarle qué quería hacer y él era un zapatero que pegaba suela con, con eh, pegaba suela, no tenía claro. nada que ver con fabricar un zapato.
4: Bueno, pero al principio eh, la, las alpargatas no anduvieron muy bien,
2: entonces dijiste... No anduvieron, no anduvieron, <risa> sí. en un principio eh, fabricábamos en el Chaco, mi viejo me mandaba las alpargatas para acá, eh, yo las vendía me una, tenía una bicicleta eh, y se las llevaba los viejos a, a mis amigos y empecé vendiendo entre amigos ¿Viste? claro claro eh, eh, y así les fui así les fui cuidando
4: bueno, y empezaste con la, las primeras muestras de digamos de, 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 de zapato posco qué hiciste local por así local es. en Palermo Contame un poquito de eso a ver
2: y cuando me llevó bastante tiempo la parte de la fábrica a la noche a la mañana me iba a la fábrica de un, cuando encontré una persona, un hijo de un zapatero que se había abierto una fábrica. Ajá. Entonces yo me iba todo el día, me metía ahí, ayudaba con las máquinas, ayudaba con cosas, y tipo 5 o 6 de la tarde, cuando estaba cerrando, él se ponía a hacer lo mío. Que yo hacía muy poco par, era bastante rompe, ¿viste? Era un gran negocio sí. como cliente. Claro. Y ahí resolvíamos, hacíamos, yo me acuerdo que. Me mandaba, yo era el chepibe veí me mandaban a comprar una... una, una me acuerdo que el, al dueño de la fábrica, una fábrica chica, le gustaba una entranita, entonces yo le agarraba, le iba a comprar las cosas y después le decía, por favor, resolveme sacame estos pares. Y yo hacía <risa> los pares ahí, después me los cargaba y me los llevaba. Y ahí me iba a... Claro, porque yo fui aprendiendo en todos los procesos. entonces o sea, mi, de ahí mirando, mirando, aprendí así y haciendo alguna cosa. Aprendí ¿verdad? todo el, el proceso de la fabricación, pero claro, cuando terminé... Tampoco sabía cómo vender. Entonces claro. me encontré con los productos y, y con una mochila y con un catálogo y con una muestra yendo a vender a los locales. ¿Y entonces? entonces y, ahí, y ahí salí, puerta por puerta, en ese momento, caché Burruchaga, en, en Palermo, ahí en una cuadra de Plaza Serrano, eh, tocando entrando a locales y ofreciendo el producto. <risa> Siento que es muy vintage eso. No sé claro. si existe más, pero... Sí, sí. Eh... Todavía
4: hay audaces, hay audaces como vos que lo haces. Sí.
2: <risa> sí, claro. Ingenuo, fue muy ingenuo, ¿viste? O sea, iba descubriendo los procesos hasta que me, claramente hice mi primera venta y, claro, el primero que me, me agarró me embocó con un cheque a a, 200, a 180, ¿viste? Claro. Digo, yo, era un, yo, yo estaba feliz. <risa>
4: claro, claro. Sí. ¿Qué pasó con, con Martín eh, Churbac un día en Palermo? Contale a la audiencia. ¿Con qué? Con Martín Churbac en, en Palermo. Martín Que dice que lo viste Martín? corriendo. Martín Churbac. Que dice que lo viste ah. corriendo.
2: Y, a ver. Sí, bueno, y, y todo lo que yo construí con Posco, o sea, desde los 12 años que tiene la compañía, o sea, siempre, o sea, traté o, o lo llevo en la sangre, que es tratar de, de, de tener un espíritu que... Yo siempre seguí como una frase que me dice, me dice mi hija, o me dice mi hija que es el no ya lo tenés. Claro. Yo con eso con esa frase me recibí de arquitecto, y con esa frase armé mi compañía, que es... Eh, ir, o sea, entonces yo me dediqué 5 o 6 años a hacer marketing basándome en tratar de generar un contacto con una persona entonces yo siempre que encontraba a alguien, le frenaba le hablaba, le comentaba y le decía que le quería regalar un par Mirá y así fui haciendo todas mis relaciones en el mundo eh, Martín Churras es un diseñador argentino en este momento eh, eh, hoy también reconocido, me acuerdo un día corriendo, lo estaba, estaba en la calle y lo corrí, lo frené estaba haciendo gimnasia y le conté respecto a lo que estaba haciendo y el sueldo la mejor y, y él me recomendó con otro y siempre ut- utilicé eso, ¿viste? siempre ir con con buena energía, con humildad y uno me fui recomendando con otro y así fui conociendo cocinero, conociendo jugadores, conociendo eh, eh, artistas eh, y lo hice todo a través de... Audaz, ese, audaz.
4: Y con, con Maur- Mauricio Macri, ¿qué hiciste?
2: Y a, a eso también, cuando, cuando me recibí, abrí una tienda en un pasaje, ahí ahí en Palermo, que no pasaba nadie, eh, y cuando abrí, no entraba nadie, ¿Sí? no entraba nadie porque era un pasaje, no o sea, un pasaje que no, no pasaba la gente, o sea, que es la base, la base de una tienda, ¿no? de es que tenés un lugar donde pasan la gente por la puerta. Entonces, ahí se me ocurrió, eh, justo lo había visto con unos zapatos de una marca de Nike, eh, eh, en un programa y dije, bueno, acá hay alguien que, que le está poniendo el, este producto y me parecía que un zapato un presidente tenía que usar zapatos de industria nacional en ese momento no sí. era, era presidente, sí. y se me escribió, escribió una carta contándole que era emprendedor parte de una generación de, de emprendedores y, que, que están buscando un, un cambio, digo, no sé un, que tienen ganas eh, un abrazo de austero a bostero y, y eso fue a destino una más de todas las que, que hice siempre y bueno, y eso, lo que tiene el emprendedor es eso, que tiene un sueño que uno hace, sabiendo que es difícil que pase, pero lo hace porque en el fondo sabe que puede pasar. Bien, mira eh,
4: aquí está Martino Rigacci periodista italiano, que te quiere hacer una pregunta. A ver. no Muy interesante tu, tu, tu cuento, tu historia,
5: felicitaciones.
4: Dos preguntitas chiquititas. ¿Vos
5: te consideras un artesano o ya un empresario, digamos, menos...? menos artesano como empezaste a ser al inicio, por todo lo que contaste. Y segunda cosa, ¿estás seguís? vos sabés que Italia es la industria, es el país de la industria del calzado donde pasó a ser otra cosa, es es moda, es design, es este un poco, un poco de todo, digamos, ya no es solo una industria. Entonces, ¿estás al tanto de esto? ¿Lo seguís? ¿Y sos un artesano? ¿O cómo te definirías hoy? O una mezcla.
2: Sí, es una mezcla. Soy un apasionado de, de, del hacer, amo emprender, amo generar eh, desde el negocio, desde relacionarme con las personas, desde de, de construir, o sea, me, me apasiona. Eh, un artesano, creo que es una persona que tiene unas habilidades eh, capaz que con, con las manos o, o lo nuestro es más un producto que a poquito lo fuimos industrializando, para poder ahorrar escala, para poder exportar desde Argentina. Entonces, sí, me considero más un un emprendedor, un soñador, un hacedor. Y después respecto a lo que me comentaste de de Italia, eh, y sí, para mí es es, es, es una cosa más inspiradora que el desarrollo de un producto made in Italy decime una cosa
4: en todo este, este camino que estás haciendo de pronto te fuiste a Nueva York y te fuiste a, a vivir allá y bueno, y no solamente sino que tenés un local propio en Greenpoint de Brooklyn vendiendo online, ¿cómo es el tema?
2: Sí, esto fue a, a previa a la pandemia yo tenía ganas de, de salir de Argentina y de probar de probar un poco eh, cómo, cómo corría mi negocio allá y decidí agarrarme, tomé un avión, había ido creo que una vez o dos veces a Nueva York, y me fui a instalar allá, Ajá. Eh, preparamos una producción, la mandamos para allá, y empezamos empezó de nuevo, algo que había hecho a los 20, y me volví encontrando, me, me volví, me encontré haciéndolo nuevo a los 30, después de haber caminado tanto, pero también eso se trata, del emprender, es una adrenalina que me apasiona, eh, y, y es lo que mantiene a mí vivo.
4: Bien, vos tenés el fuego del hombre, primero del inmigrante, ¿no? Evidentemente hay un traslado a tu ADN muy importante. Y Ese fuego del empresario, el emprendedor, que sos realmente un ejemplo para la para juventud y para muchos de nosotros, ¿no es cierto? O sea que realmente eh, tu historia es atrapante y, y la muestra como un real ejemplo. Nosotros... Te agradecemos esta participación, aunque sea muy poquitito. Sabemos que estás haciendo eh, calzado en Brasil también. O sea, que sos un hombre que mirás para adelante siempre, buscando, digamos, el progreso y y, y el crecimiento. Te agradecemos este momento y seguramente más adelante te volveremos a contactar. Gastón, como
2: vio. Gracias. Cuando eh. quieras y gracias a ustedes por el espacio. eh, Le mando un abrazo.
4: Gracias, muy amable. eh. Escucharon a Gastón, emprendedor chaqueño. Bueno, tenemos a Francisco Tos en el aire.
6: Francisco, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás Arturo? Estoy acá en la esplanada de la Catedral de La Rioja proyectada por el genovés Juan Bautista Arnaldi. Bien. Así que no puedo estar en lugar mejor frente a la linda plaza, en un lugar, digamos, que tiene, por supuesto, huella italiana en todos lados y la Catedral hoy está iluminada realmente a fiesta. Así que la, la verdad que es un espectáculo místico agradable. No sé si, si digamos... Eh, puede llegar hasta el público la importancia de ver esta huella de italianos que han hecho cosas en todos lados. Acá la catedral se construyó después del terrible terremoto de 1898, donde la Rioja prácticamente quedó en ruina, ¿no? Ajá, no sabía. Entonces claro, entonces esta esta catedral fue una de las primeras cosas que la población quiso edificar y la hicieron en honor de San Nicolás de Bari, nada menos, ¿eh? el famoso San Nicolás que está allá en Bari con esa historia tan peculiar, eh, que es el, el vicepatrono de la de la provincia de La Rioja en donde yo estoy. Aquí yo he venido justamente porque en, en, en la fábrica de Tene y de lado te, tenemos además hoy eh, varios este, técnicos italianos que están armando las continuas de hilar Marzoli, que están, se fabrican allí cerca de Bérgamo, que son, digamos, un clásico dentro de lo que es la irlandería en todo el mundo. Así que, como ves, Arturo, estoy lleno de italianidad en la Argentina.
4: Una integración magnífica. Vos sabés que hoy acá tenemos Martino Rigacci. Me gustaría que entre ambos hablaran del tema de mañana el Día de la República Italiana. A ver, Francisco, te escucha Martino Rigacci.
6: Bueno, creo que lo, lo, lo mejor es que hable Martino Rigacci, que es el verdadero experto de estas cuestiones y que en realidad tiene toda mi admiración, pero claramente la fiesta de la República inicia la fase eh, tan importante en Italia que empieza después de la guerra, después del referéndum entre monarquía y República, gana la República y a partir de allí comienza una, una, una alternancia democrática que creo que es un modelo para todo el mundo no sé si para ti no coincidís sí,
5: no, por supuesto, totalmente eh, sí, nace a partir de ese referéndum, república contra monarquía, que gana la república no por muchísimo y eh, a mí lo que siempre me, 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 me llamó la atención y creo que es importante recordarlo que, yo no sé si Italia es un país que tiene muchas fiestas patrias y conmemoraciones pero esta realmente es, cómo se podría decir, sagrada el 2 de junio no y eh, digamos, tiene una... las instituciones lo recuerdan de mucha manera cada año y es realmente eh, muy, muy sentida. O sea que va más allá de todo protocolo, de todo tema burocrático, como a veces ocurre con este tipo de fiestas. Sigue siendo, digamos, la la fecha en la que arranca esto, es el 46, pasaron muchos años, muchas décadas, sigue siendo una fiesta la jornada de la República
4: muy sentida. Sí, vos sabés que mañana va a haber una, bueno, una casajo, digamos, en la Embajada de Italia, bueno, con todas las luces, ¿no es cierto? Inclusive la Cámara de Comercio Italiana está actuando, digamos, propagando todo este Día de la República en todos los medios de la Argentina. O sea, que mañana vamos a tener seguramente un resultado muy importante. Bueno, contanos qué, alguna otra novedad que tengas con respecto a estas maquinarias
6: italianas. Bueno, lo que quiero contar es que nosotros, eh, en, la, en la empresa, esta empresa Textil, donde yo trabajo, eh, con, con tanto gusto realmente, porque es un equipo de gente que realmente va para adelante, eh, en la provincia de Corrientes, Montecasero, desde alguna, desde allí también espero poder este, hablarles alguna vez. Estamos eh, trayendo ya desde hace dos años, y ahora este último año, 2023, va a culminar 140 máquinas automáticas, Lonati y Santoni, que también son italianas, para hacer medias. Es decir, uno pone el, 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 el cono con el hilado en la punta y sale ya directamente el par terminado, ¿no? y eso realmente ha aumentado la productividad de la marca eh, Ciudadela se si la puedo nombrar sí, claro. de una manera una manera muy muy importante que prácticamente la mitad es la producción con esa marca Ciudadela y Tom y Sprit y eh, la otra mitad es producción a Fasón con las primeras marcas de toda la Argentina que, que todos ustedes conocen y que usan mm. habitualmente sobre todo en el mercado deportivo por lo tanto es esta fusión esta, esta mezcla digamos, de italianidad en todos lados. Quiero solamente agregar una cosa que alguna vez, tal vez con mi este, a, admirado Martino Rigacci porque realmente es un hombre de muchos conocimientos, ha, haremos una especie de relevamiento de todas las fiestas que hay en los países de la Unión Europea, y no sé si hay tantas realmente que se llaman de la República, ¿no? Porque hay hay fiestas, en, 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 en digamos, en honor, en celebración, de, de momentos especiales como toma la Bastilla o, o, o la unificación de Alemania pero eso de festejar la república como institución me parece algo muy importante y tal vez nos venga de la digamos de un origen romano pero no me quiero ir por las ramas sí. y no quiero tampoco sacarles tiempo al programa no te
4: quiero hacer una pregunta
6: Esta empresa que vos estás
4: trabajando y que está, bueno, me están nombrando, que trae las máquinas de Italia y que tiene una prevalencia sobre máquinas italianas, ¿estamos en en condiciones de competir en el mercado mundial con este
6: modernismo que están aplicando? Estamos en condiciones de competir en el mercado mundial, salvo por los problemas que tenemos con los costos eh, laborales, por eso se ha propuesto desde eh, Teddy Guerrerocian, que es el, el presidente de la compañía, justo con sus hermanos, esta propuesta de la mochila argentina justamente para bajar los costos, no tanto no, no, no la remuneración bruta, sino todos lo, 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 los costos laborales anexos y conexos que nos hacen tener sí problemas de competitividad, junto con, en algunas provincias, el costo de la energía, ¿no? Sí. Y después el costo fiscal porque hay una doble imposición, sobre todo teniendo en cuenta la eh, que hay la, la superposición del ingreso bruto como, con eh, impuesto a las ganancias, que en el caso de la exportación y sobre todo los países vecinos, y menciono a Brasil, evidentemente afectan a la competitividad. Pero Bien. hay un gran un gran trabajo para hacer en la industria textil, en la compañía, justamente estoy acá con personas de unos bancos que han venido a visitar, vamos a, a poder ver mañana el comienzo de la producción en nuestra nueva planta de confecciones, así que realmente con mucho orgullo lo digo, eh, hay, hay mucho por hacer.
4: Bien, Francisco, Francisco Tosi, conductor habitual de este programa, bueno, pero hoy en, digamos, en posición de, de empresario, bueno, y, y viviendo esta alegría de que máquinas italianas se instalan en La Rioja. Gracias, a Francisco, por esta entrada. ¿eh?
6: Un saludo a todos.
4: Gracias.
6: La Posada Morado ventos tempera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
1: 12 exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares.
6: Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com
1: Morada Dos Ventos, pipa.
6: El
0: primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
4: Bueno, estamos de regreso y creo que ya tenemos el próximo entrevistado, que será Augusto, mejor dicho, Juan Manuel Chicaré, de la empresa Chicaré. Hola, buenas tardes, Juan Manuel.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Arturo, qué... audiencia, ¿todo bueno,
4: bien? Gracias, todo bien. Bueno, acá estamos con Francisco Origachi, que es un periodista italo-argentino de muchos años en Italia, y dice que siempre quiso hacerle una nota muy importante para ustedes porque son ejemplos. Pero vos le vas a escuchar, le vas a decir a la audiencia cómo empezó tu papá, bueno, digamos que fabricando un lavarropa, ¿no es cierto? ¿Cuándo era? Cuál, ¿A qué año fue eso? ¿Qué edad tenía? Entre otras
7: cosas, sí, sí. Entre otras cosas, algún motor para un lavarropa. sí que por lo menos los no recuerdos y lo que tus parientes también eh, dicen es que era apenas con unos 15, 14-15 años, una cosa así.
4: O sea que tenía ya el impulso de la creación mecánica, ¿no?
7: Sí, sí, y antes que eso había hecho otras cositas también, con bastante más temprana edad. A los 11 no. años ya ya había hecho un motorcito. Eh, a vapor, que, que era como como una locomotora pero ¿Sí? en escala, chiquitito ¿Y, y, y así que yo creo que sí, <ríe> lo y, tenía claramente de muy muy muy
4: pequeño. ¿Y de qué de le surge esta iniciativa de bueno de, de esa parte mecánica tan importante? Después digamos que los dos helicópteros es excepcional, pero de pequeño ¿cómo, ¿cómo le nace esa iniciativa? Bueno, porque él en realidad con todos sus, sus tíos y, y
7: mucha mucha parentela de de parte, más que nada, de, de la familia de... Bueno, de los dos, del padre y de la madre, todos, todos, todos inmigrantes italianos. Eh, bueno, tenían eh, un tío tornero, un, un tío herrero, otro carpintero que trabajaba muy bien, creo que la, la madera y demás, y bueno, y él, él creció en medio de, de todo eso, y le, le llamaba poderosamente la atención. Siempre, ah. siempre lo atractivo para él era el giro de un torno, de un plato, de un eh, las herramientas, eh, siempre, siempre de muy pequeño.
4: Ustedes están en Saladillo, provincia de Buenos Aires, ¿no?
7: En saladillo,
4: así es. Sí, de la y siempre ha bueno. estado ahí, digamos, de, desde el comienzo de la empresa y ha ido creándola, bueno, y creciéndola. ¿Cómo es el tema este? Bueno, de que ustedes, investigación y desarrollo, han hecho tantas cosas, digamos, y han comenzado con la, sobre todo la categoría de helicópteros ultralivianos. ¿Cómo fue eso?
7: Bueno, sí, 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 todo fue por por pasión y por trabajo eh, e ingenio de, de Pirincho. Eh, como como le decían, um, a ver, él de pequeño vio alguna nota en alguna etapa de alguna revista cuando era muy muy chiquito que todavía ni sabía leer y pidió a su mamá que le leyera esa nota y bueno, y ahí cuando, cuando escuchó hablar del helicóptero y demás, ahí parece que se le despertó mucho la
4: mecánica popular el,
7: el interés, exactamente si sí, sí,
4: sí. Sí, yo la recuerdo, era muy ilustrativa y muy importante para la juventud no porque orientaba mucho al respecto, ¿no es cierto? ahora te digo, después sí, sí. otras cosas más hizo a tu padre, a usted actualmente están haciendo también otros otros elementos más allá de lo que son los helicópteros
7: a ver hoy por hoy lo que, lo que siempre fue el fuerte y su pasión eh, a partir de sus 21 años que ya había podido construir y volar su primer helicóptero. Eh, desde ahí fue siempre, siempre helicópteros, pero eh, lo principal. Pero sí, ha hecho muchas cosas en su camino. En su camino desarrolló, entre otras cosas, un un motor diésel monocilíndrico para dar luz a un ¿no? tipo grupo de electrógeno. Sí. Eh, llegó a ser bueno, también el motor para Fangio, que eso trajo consigo una bomba de competición de, de alta recuperación de aceite para 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 autos de, de automovilismo digamos de, de competición eso también lo siguió un hermano de él esa línea, pero él siempre siempre enfocado entre otras tantas cosas no puedo hablar de los filtros de purificadores de combustible para para maquinaria para tractores pero pero bueno muchas muchas otras cosas las conversiones de de, de, de nafta diesel
4: hasta eh, por los años un, crea, un creador nato va ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, 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 y, sí. Y decime, ¿y ¿ahora están exportando ustedes helicópteros a países tan distantes y, bueno, y tecnológicamente capacitados como, como Taiwán, China, Alaska, Medio Oriente, Australia? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la competencia que ustedes superan como para poder exportar?
7: Bueno, eso en realidad no es, no es nuevo. Se eh, hace bastante, podríamos hablar desde que él tuvo la patente de invención del entrenador de vuelo, el SBH-3 desde aquella desde aquella antigua sociedad que se, se exportaban ya productos a todo el mundo eh, con una patente de invención de con, no es un simulador sino que es un entrenador de vuelo ¿Sí? obtuvo en el año 99 la el premio el, ganador, el galardón de oro al a mejor invento en mecánica aeronáutica en aquella en aquel país en, en Suiza sí y y bueno, a partir de allí ya estamos hablando de los años 90 que, que empezó a hacer algunas exportaciones, luego él siguió con todos los desarrollos en esa línea innovando en la tecnología que hoy por hoy hay y existe, que es la que nosotros continuamos fabricando más en forma de serie, vamos a decirlo, pero pero todo esto él, digamos, ninguno de ninguno de nosotros todavía tenía ni, ni, ni las vistas de poder acompañar en algo que él ya había hecho había hecho semejante semejante cosa
4: hizo un eh, simulador de... de vuelo también que que la, UA de, los sí, no, la, digamos, la de la la empresa eh, lo premió también por ese trabajo y, y hace muchos años en el año 69, no
7: eh, no lo de ese, ese, ese simulador es un simulador de aviones otra cosa yo estoy hablando del entrenador de ah, helicóptero. correcto ¿no? correcto pero está pero está bien sí sí lo que está diciendo así es, es correcto él, él entre otras tantas cosas también hizo aquel estimulador de, de, de avión.
4: Bien, bien. Decime, y ahora un acuerdo con la Fuerza Aérea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo resultó ese acuerdo para un desarrollo? Eh,
7: no, a ver, perdón de nuevo.
4: Claro, ustedes hicieron un acuerdo con la Fuerza Aérea para un desarrollo de un helicóptero. Y un convenio de un helicóptero para uso agrícola. Esto, digamos, que fue, tengo entendido, en el año 1986.
7: Eh, claro claro para que se dé una idea yo apenas si tenía 4 o 5 años yo, eh, él cuando hace eso eh, no era la actual, la actual sociedad era eh, Augusto Augusto Cicaré con Sicaré helicóptero no recuerdo ahora y entre otras tantas cosas que a pedido se le se, se desarrollaron fue como bien dice la Fuerza Aérea le pide un helicóptero eh, monoplaza con mucha potencia que eh, un poco la característica podía ser, entre otras aplicaciones, la aplicación aérea agrícola.
4: Bueno, Eso, ahora eh, últimamente eh, ustedes sí. también están, digamos, haciendo sociedad o ordenando, bueno, que un diseñador de Lamborghini Diablo, como es el italiano Marcelo Gandini, te diseña, le, digamos, la cabina de Chicaré CH7 Ángel, ¿es así?
7: Eh, le, le, lo corrijo, en la línea de tiempo, en el año 90, ¿Sí? 90-91, eh, una empresa italiana le pone el ojo a la tecnología de, de augusto por entonces recién había sacado una patente de invención también de, de un sistema de un sistema de comandos muy muy eh, muy llamativo porque lo hacía sencillo y de bajo costo y mucho muy muy seguro y eso mismo como acá no había una beta comercial aún bueno los italianos como que compraron esa tecnología, una transferencia, y allí el que diseñó la cabina de ese CH7 Ángel, como bien dice, fue Marcelo Gandini. Claro. eso es una línea que después siguió allá, en Italia, con una empresa italiana, que nosotros no tuvimos mucho más que ver, pero sí acá con el, con el devenir de los años, y ya con una estructura un poco más comercial, bueno, Pirincho se sacó las ganas, digamos, de hacer algo qué bueno, qué bueno. En, en serie y de poder tener diseño propio desde acá, desde Argentina, de Saladillo. D- así que todo lo que estamos presentando hoy en la actualidad es todo diseño
0: propio. Claro.
4: Digamos que ustedes tuvieron firmar un acuerdo con el INVAP y con Marinelli Technology para el desarrollo de, digamos, un tipo de helicóptero, el RUAS 160A. ¿Es así?
7: Y sí, sí, eso es acá, mucho más acá en la actualidad y también... Eh, entre otras cosas, investigación y desarrollo, eh, seguimos en, en desarro- en, justamente en desarrollo con lo último que estuvo trabajando Pirincho, fue, fue en eso hasta sus últimos días, vamos a hacerlo así, hasta ese, ese enero de, del año pasado, trabajando muy duro en, en ese en ese proyecto. Y hoy por hoy, bueno, se está convirtiendo en realidad con más de 200 horas de prueba y de ensayo.
4: Claro, pero es usted una, también... Es usted... un para... Juan Manuel, ustedes sienten la sangre del emprendedor y de llevar todo adelante, lo cual son un ejemplo, pero un ejemplo con letra grande, mayúscula y digamos de de empresarios que nunca han caído y están buscando siempre el futuro Esta, esta, esta entrevista digamos merece más tiempo pero de cualquier manera sirve para la audiencia como gran ejemplo, nosotros les agradecemos bueno. tu tiempo, bueno de tu familia que sabemos que se dedica íntegramente a este, a este proyecto, no proyecto sino a esta realidad bueno que tu padre inició muy tempranamente a los 11 años construyendo ya algunas piezas que él decía yo te agradezco, te agradecemos inmensamente Juan Manuel Chicaré, presidente de la empresa que hoy se llama se llama hoy, cómo es el nombre de hoy sí. Chicaré Sociedad Anónima. Perfecto. No Chicaré sí, sí, Aeronáutica, no. Perfecto. Bueno, gracias entonces, Juan Manuel. Bueno, y nos bueno, mantenemos no, por en favor. contacto. Gracias por tu tiempo. ¿eh? Gracias a, a ustedes, Arturo, Martín, todos. Gracias. Gracias, gracias. Hasta qué, luego. Qué, qué buena entrevista, qué gente, ¿no?
5: No, sí, es realmente. O sea, hay que hacer helicópteros en La Pampa. Claro. Parece Juan, un claro. cuento de García Márquez el helicóptero en La Pampa. O sea, es loquísimo realmente. Siempre me llamó mucho la atención esta historia. Sí, ahí que, sí que está el fuego que vos... Pero decís.
4: no, no, no. También el chaqueño que, que de pronto se larga y crea, ¿sabes? desarma un zapato en la medianoche. ¿Qué tiene que ver Imagínate agarrar un, un, un cúter y empezar a desarmar un zapato. ¿Qué, ¿Qué puede descubrir ahí? Bueno, pero sin embargo él descubrió sí, y, pues, la es, importancia es, de los, detalles, la, ¿no? los, los, los detalles, detalles. Bueno, contanos un poquito qué pasa con Italia en el gobierno actual, a ver, dale. Bueno, mira, de la economía dijimos antes,
5: es una muy buena noticia, obviamente, que quiere decir que todo lo que ha ocurrido el post-COVID y el tema con Rusia, no digo que estén superados, pero estamos en un buen camino, hay que ser muy prudentes, por supuesto. Además del del fuerte empujón al 1.9% anual del crecimiento, también parece que está bajando la inflación, estamos en un 7.6%, Ya sabemos, ya lo hemos hablado otras veces, que la inflación era un un no tema en Italia. Los últimos brotes fuertes, fuertes, habían sido en los lejanos años 70 con el petróleo, etc. Entonces parece que estamos en buen camino. Y en el plano político, bueno, hubo elecciones municipales en algunas ciudades que son un poco de de medio término, en algunas ciudades nosotros sabemos que Italia tiene un par de grandes ciudades, Roma es una gran ciudad y después tiene toda una red de pequeñas, de medianas ciudades muy importantes que de hecho son como una espina dorsal del país no importa si es el norte, el sur el centro, entonces se votó en Vicenza Massa, Pisa, Siena Terni, Brindisi Ancona prácticamente eh, eh, salvo Ancona donde ganó la izquierda ganó arrasó digamos el centro derecha de Giorgio Meloni. ¿Y qué significa de, eso? De, de la Premier. Bueno, significa, diría, varias cosas. Ante todo, una confirmación. ¿m? Está firme, firme en el gobierno eh, la Meloni con su coalición de centro-derecha. La otra cara de esta moneda es la crisis del PD, del Partido Democrático. Los sondeos de opinión indican que... Eh, Fratelli d'Italia, de Meloni, está en un 30% y el PD, el Partido Democrático, principal partido de oposición, está unos 8 o 9 puntos por debajo y lo sigue estando. ¿Y Cinque Stelle? 5 Stelle está bastante más abajo. Eh, ese es un tema porque ahí hay quien dice que para salir adelante la izquierda, de una manera u otra, podrían confluir... O hay un sector del PD que se podría, en fin, hay aguas turbulentas y para nada claras en el, en el si hablamos del sector de izquierda y de y de y de la y de la centro sinistra del centro izquierda. O sea, se diría que
4: la política italiana en poco tiempo se puso digamos de pie a cabeza al revés.
5: Sí 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 sí. Entonces ahora creo que también es importante el impacto de lo que ha ocurrido en España, ¿no? Con el triunfo del Partido Popular en esas elecciones locales. Y, eh, y mirando siempre a Italia, hay una gran meta que, eh, porque ahora empieza un periodo donde no hay elecciones, hay un año de tiempo hasta las elecciones europeas. Bien. ¿Mm? Entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasa, pero eh, dentro del Partido Democrático hay una eh, está el liderazgo nuevo de, de Ashley, que es una una mujer y que ha llegado, ha tomado, ha sido la más votada, por lo tanto es la líder actual del PD, y había derrotado hace un tiempito, no mucho, a Bonaccini, el gobernador de Emilia Romagna, que estuvo acá hace poco, acá tiempo, hace poco sí, sí. y volvió corriendo a raíz de la tragedia de Emilia Romagna, realmente. Una en verdadera los tragedia, días, ¿no? sí, una verdadera tragedia con muchos muertos, mucha destrucción, sí. pero ya se está reconstruyendo, ya digamos, rápidamente. Eh, Emilia y Romania están, están, este, Romania están ya le, eh, empezando a, a reconstruir. Es un país con una... Ge- Sa- Todos sabemos que Italia es realmente un país con una geografía muy difícil.
4: O sea, pero también está preparado para ponerse de pie de inmediato y reconstruir. Sí, sí, hay es algo la, en, el, en, historia, en, en el ADN, está, ¿no? Está, está. El
5: tema es que hubo estas inundaciones y ya dicen que el verano va a ser de sequía. Entonces... Está más todavía porque la... hubo una, una sí, crisis sí, sí, hídrica sí, sí, muy importante sí, la última sí. vez hasta para... ya se habla de, de climas tropicales en los países del norte de Italia los lagos está cambiando todo es terrible ¿eh? sí terrible, sí, ¿eh? sí hay uno evidentemente hubo algo en el modelo de la energía de estas últimas décadas a mí a veces me, me pienso nos hemos comido un poquito el planeta en eh, nuestra claro. generación no sí, sí. Eh, petróleo gas etcétera eh, Petróleo, diría más que otra cosa. Y bueno, pero ya está cambiando, hay todo un tema de energía eólica y... y solar, Y, claro. y hidrocarburos, eh, 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 otras nuevas fuentes, este se habla del litio, etcétera Pero el, 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 el verano pasado fue del récord del calor en Italia y parece que este va a ser igual
4: Martino, vos sabes que viendo estos movimientos geopolíticos de América Latina y la penetración de China veo como que Europa en general está mirando con preocupación a América Latina y al resto de los países del tercer mundo por eso está preparando digamos, un crédito muy importante para los países europeos para que se muevan hacia Europa, ¿qué, qué pensás al respecto? Sí, un poco es así un poco es
5: así eh... Digamos, yo creo que hay un tema puntual y luego un panorama general. El tema puntual es que va a pasar con lo de la Unión Europea-Mercosur, ¿no? Claro. Acordémonos que es, es un acuerdo quizás el más viejo, entre comillas, por parte de la Unión Europea, de las negociaciones estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Tiene unos 20 años. Y parece que... Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay una cita importante en Bruselas, dentro de unos días... Vamos a ver qué
4: es lo que pasa. Bueno, también hay que ver que, si si bien el, digamos, el sector agrícola francés sobre todo se oponía, ahora con el tema energético y viendo la posibilidad de Argentina o de América Latina, ya miran miran de otra manera. Es decir, se han roto ciertos tabúes como el tema agrícola y dicen, no, Nosotros no podemos seguir dependiendo de de, de Rusia, pero sí podemos depender de América Latina. Nuestro crecimiento de Vaca Muerta y otro también les da la esperanza que podemos ser socios estratégicos con Europa, ¿no? Sí, eso sin duda, sin duda, se vuelve a hablar de América Latina. Bueno, es importante porque nuestras sociedades de, de América Latina, sobre todo, bueno, ciertos países como Argentina, Uruguay, Paraguay, está, este, digamos, plagado de inmigrantes europeos. Bueno, hagamos la esperanza entonces de que esta geopolítica bueno vaya adelante para que podamos integrarnos nuevamente a, a Europa como fue originalmente. ¿no ¿Qué otra noticia tenés? A ver, contanos un poquito otra, a ver. Ana, decime lo del tema del derecho laboral, los desocupados, sí, no, lo desocupado, ¿qué, qué ha hecho con ese tema. A ver,
5: hay un tema que ya hemos hablado otras veces sí. y que eh, se discute mucho en Italia por obvias razones. Y ahora voy a contar cuáles con las obvias razones, que es este, lo del Rédito de Citadinanza. ¿no? Eh, entonces la Meloni el Gobierno Meloni está cambiando el Rédito de Citadinanza, que es un, una, son subsidios, había eh, había se había introducido en el 2019, justamente había lo había impulsado mucho el 5 estrellas, estrellas, lo había impulsado mucho, lo habían llamado el decreto dignidad, etcétera Ahora, la primer ministro Meloni acaba de decir que prácticamente digamos es un plan de subsidios de un costo de unos 9 mil millones de dólares el año pasado y... O sea que está considerado, entre comillas, una cifra muy grande. Y el otro tema que impulsa el gobierno es, que argumenta que prácticamente, y este es un tema fundamental, eh, no incentiva, o sea, frena al ingreso en el trabajo a personas aptas para trabajar, sobre sí. todo los más jóvenes. ¿Mm? O sea que si no se puede negar si le ofrecen un trabajo tampoco. Sí, entonces ahora vamos a eso. Dale. Lo que dice la Meloni es: estamos reformando el ingreso, este ingreso ciudadano, para distinguir entre quién puede trabajar y sí. quién de verdad no puede trabajar. Correcto. Ahí está el punto. Correcto. Entonces. Ahí está, el, más allá del dinero.
4: Bien.
5: Entonces ya hay una tendencia a la baja, por dos razones. Hay una tendencia a la baja porque eh, de estos 8, 9 mil millones de dólares se va a bajar a unos 5.400 millones. Eh, 5.400 cinco, cinco mil millones de dólares y eh, hay dos causas de esta baja. Una es, me engancho con lo de que decía antes, el efecto de la recuperación económica. Si Correcto. vos tenés una economía claro. que crece de por sí y en sí y a un nivel alto como el que indiqué antes, entonces debería bajar todos estos subsidios porque vos lográs generar más puestos de trabajo, puestos de trabajo sanos, digamos, eh, genuinos. Y eh, la otra cosa que ha sido fundamental para bajar esta demanda, acá tengo los datos de la demanda, las demandas del subsidio son los controles, un apretón en los controles, para ver si quien efectivamente pide el subsidio tiene los requisitos para poder pedirlos, o si hay engaños, porque de repente a vos podés darle un subsidio a alguien que eh, declara que está en condiciones de pobreza y tiene un cochazo estacionado frente a la casa. Bien, decir, hay algo que no cierra. Eh, entonces, Hay una, se está notando una fuerte disminución en las demandas de, las, de, de, de estos subsidios y se ha pasado a unos 366 mil en primer cuadrimestre de este año respecto a los 485 mil. O sea, hay un recorte de un 20-25% de la gente que quiere, que aspira a este subsidio. En poco tiempo. En poco tiempo y la Meloni está cambiando el, el sistema de asignación. Bien. De, del subsidio, cosa que a su vez genera mucha polémica pero está firme, digamos, en esta orientación del gobierno. Pero
4: también hay como algo compulsivo, que si no querés agarrar el trabajo por una vez, bueno, la segunda ¿eh? y después se terminó ¿Cómo es el tema ese? Vos mencionaste el otro día que, bueno, que le dicen bueno, le dan un trabajo y si no lo quiere, perfecto al otro le ofrecen un tronco más lejos de su casa y si no lo aceptan la tercera vez, le dicen, tenés seis meses más y nada más. O sea,
5: sí, esto está un poco cambiando. A ver, el, el ap- pretón digamos las medidas más rigurosas que dice eh, el gobierno se basan en un nuevo concepto que se llama suporto para la formación que es un sostén a la formación Bien. o sea concretamente concretamente eh, digamos este este prácticamente te tenés que eh, Tienes que tener, son dos condiciones fundamentales. La ayuda es temporánea, bien. de no más de 12 meses, bien. no pasas de los 6 meses. Y la otra cosa que es fundamental, que está condicionada, vinculada a dos tipos de cosas. A la participación, a cursos de formación, o sea, Obligatorio. yo te formo, el Estado te forma para que después puedas salir de estos subsidios y en, entres en el terreno productivo real, digamos. Perfecto, sí. O, o bien proyectos útiles para la colectividad. Bien, algo Son, social, son dos algo sí social. O sea, o te formás o participás, que hay muchísimo de estos, proyectos, los que son considerados proyectos, trabajos, empleos útiles para la colectividad, cosa que hace mucho la iglesia. Bien. Por ejemplo. Bien, es, es difícil, ¿eh? porque de la otro, el otro, del otro lado está el tema de la pobreza. Claro. Es muy duro.
4: Sí, ¿Ah? Entonces, pero hay que, que ver
5: cómo, cómo, ahí hay una línea muy sutil, ¿no? Para que eh, no generar subsidios que al final los paga el Estado y los paga la colectividad subsidios mal gastados y al mismo tiempo no olvidarse que está el tema de la pobreza eh, sobre todo en el sur, creo que en regiones como la campaña había un 10-12% de gente que vive de estos subsidios es importante el dato
4: bueno, pero digamos que acá se puede tomar como ejemplo porque los controles ha hecho digamos reducir sustancialmente todos estos pedidos de subsidios, ¿no es cierto? sí, 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 sí
5: eh, hay controles, pasó de todo en algunas regiones, en el sur, hay controles este, muy severos y si hubo, digamos, se entendió que
4: hay muchas, llamémosla para decir de una manera elegante, distorsiones. Bien, bien. Vamos a decirle a la audiencia que Italia está creciendo, está disminuyendo la inflación y está disminuyendo la ocupación, digamos, la desocupación está disminuyendo. Vamos en buen camino y pensamos que, bueno, en la medida que Italia también se vaya creciendo, el mundo, sobre todo, que mira eh, la la parte de América Latina y Argentina en especial, bueno, podamos ser aliados en este acuerdo Mercosur-Unión Europea. A ver, eh, Lumila, contanos quiénes son los socios de, 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 digamos, de nuestro programa. A ver, las las, emisoras amigas.
3: Bien, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos los jueves de, a las 19 horas por Ecomedios AM1220, pueden hacerlo, por ejemplo, si están en Mar del Plata, a través de Radio Brisas, los viernes de 21 a 22 horas en FM 98.5, en Pinamar FM 88.9, en Tandil FM 94.3. También los viernes, pero en la provincia de Corrientes, pueden escucharnos a través de Radio Sudamericana, FM 100.3, los viernes de 22 a 23 horas. Los lunes, de 20 a 21 horas, a través de Radio La Luna, en zona norte de la provincia de Buenos Aires, AM 1140. También en Tandil pueden escucharnos los lunes, de 21 a 22 horas, en AM 1140 y en FM Galáctica 97.1. Y en Radio Amplitud, los martes de 19 a 20 horas, en AM660, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Zona Oeste, Zona Sur y Norte de la Provincia de Buenos Aires.
4: ¿Hemos difundido lo del socio digital? ¿Cómo es? A ver. Dale, te sorprendí. Me sorprendiste, porque
3: no, no lo tengo preparado. Bueno, no
4: importa. Quiere decir, la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, una cámara que tiene 87 cámaras en 57 países, para la Argentina, los que están lejos de Buenos Aires, pueden ser socio digital donde participan de todas las actividades digamos, a muy bajo costo, de todas las actividades de la Cámara, pueden tener asesoramiento distinto de, de economía, impuestos comercio exterior es en una palabra, viven a través de Internet como socio digital, lo cual no, nos permite a nosotros tener socios como estamos teniendo de distintas partes de la Argentina, enriqueciendo este acervo de empresarios que bueno que nosotros lo mostramos permanentemente, como en el, los casos de hoy, gente del interior del país, que son ejemplos realmente del empresariado. Bueno, los despedimos, ¿qué les parece?
3: Bien, recordamos que pueden comunicarse si quieren eh, saber la, los beneficios de, de asociarse a la Cámara a ccibaires, ccibaires.com.ar Así pueden comunicarse con Fabiana y ahí ella los va a saber asesorar. ¿Y teléfono? El teléfono no.
4: <risa> 11 4816 5900. Bueno, te aprendiste la lección de a para poco. la próxima. Para
3: la próxima.
4: Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos lo sigan haciendo por este mismo dial y el mismo día de la semana.
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía,
0: ¿Sabías que ahora podés financiar tu proyecto con un crédito online de hasta 2 millones de pesos? Sí, escuchaste bien. Para vos que emprendés, sos profesional independiente y querés impulsar tu proyecto, ahora podés acceder a un crédito de forma 100% online, súper ágil y con aprobación en 48 horas. Entra a garantizar.com.ar y hace crecer tu negocio desde donde estés. Con Garantizar Digital, vos podés.